0: agujetas.
2: Acabas de entrar al programa más completo de deportes en Media Lab. el segundo, Hernández,
3: tiene el segundo, Hernández, tiene el segundo.
0: Con todas las noticias del mundo deportivo. Solo para ti.
2: Si ya tienes listo tu uniforme para el partido, bienvenido a Campo Deportivo.
1: Si vas a comenzar no quiero
0: Pares. Demuéstrame que tú y yo somos
2: iguales. Hoy vine para observarlo. Bien, que a ti te sale. Sigue y Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Hernández. Hoy es martes primero de octubre. Ya empezamos nuevo mes. 4 3 de la tarde, por lo menos en el reloj aquí de cabina. Y bienvenidos a nuestro programa número 9. De Campo Deportivo, es un placer estar con todos ustedes aquí en cabina. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Muy bien, ¿y tú, Beto? Hace ya varias semanas que no te veía por acá. Hace varias Entonces, semanas que no
2: estaba aquí los martes. Pero ya pero por lo menos, el... menos o así sea, teníamos ahí contando con tu capsulita. Exactamente, siempre. Entonces ahí, ahí tenían... fue responsable. Exactamente. ¿Quién más está aquí con nosotros dentro del estudio?
1: Hola, yo soy Ingrid y estoy no aquí muy, muy feliz el día de hoy. Qué bueno que nos acompañan, ya estaremos hablando de todo lo relacionado al deporte y obviamente a la Champions, ¿no? Exactamente, traemos
2: una agenda candente. ¿Y ¿Y quiénes andan allá produciendo el día de hoy? A falta de Andrés. Eh, bueno,
4: yo soy Miriam Flores, estamos aquí a este lado,
2: vamos a hablar de la Champions, un
4: resultado sorprendente el del Bayern Múnich, ¿no? Un 7 a 2 allá en, allá
0: en Londres. Ingrid debe estar feliz. Estoy feliz, o sea, <risa> sí, no te lo sí, puedo sí. negar. Y bueno, yo soy Pablo Resendiz, un poco triste, ¿no?, por la derrota de de las Chivas, el empate del Arsenal contra el Manchester, pero, pues bueno, ya tenemos muchos temas que hablar, mucho fútbol esta semana, inicio de mes, pues bueno, ya eh, lo tocaremos más adelante, ¿no?
2: Lo tocaremos más adelante y, como es tradicional de nuestros martes, vamos a comenzar con Ingrid tomando la batuta con nuestra primera sección del día de hoy, que será la Fórmula 1.
3: Aquí, intentando de que suceda lo nuestro
1: Una vez, aunque quisiera que pasara mami cada vez Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1 Vamos a empezar con el gran premio de Rusia Que fue este pasado fin de semana Y... Bueno, pues sorpresas, ¿no? Sorpresas y a la vez no. Tal vez porque el sábado eh, Ferrari fue mucho mejor que Mercedes, eh, quedando con Leclerc en la primera posición, pero ya después en carrera las cosas cambiaron, ¿no? Y Ferrari sigue con varios problemas entre sus pilotos. No sé si ustedes pudieron ver el gran premio, pero Ferrari sigue pues teniendo problemas entre que Sebastian Vettel quiere estar en primero, entre que Leclerc es mejor y merece el primer lugar. Entonces, ahí sigue habiendo, pues... Diversos eh, enfrentamientos, ¿no? Que si hacen caso a las órdenes de equipo, que si no. Y esto derivó a un problema de Ferrari, que al final eh, Sebastián Vettel pues quedó fuera, ¿no? Y, y Charles Leclerc ni siquiera se hizo, se pudo hacer de la victoria. Esto habla de conflictos internos que yo creo que van a tener que solucionar ya, porque no se han, no se han, no han chocado en pista, ¿no? No, no han tenido como batalla en pista, pero no creo que falte mucho para que se encuentren. Y si no aclaran estos problemas como con tiempo, pues sabemos lo que pasó con, con Mercedes en 2016, en aquel choque en Barcelona. Entonces, si no si no se empieza a aclarar estos problemas y poner como las cartas sobre la mesa, creo que puede pasar algo similar, no sé. Sí,
2: sí. es que como tú lo comentas, eh, ya el otro día estaba platicando con mi hermano que justamente Charles Leclerc... ya ya se consolidó sí, claro. como top five mínimo de esta temporada. De aquí yo creo que va para arriba. Y como tú lo dices, existe este conflicto y pues prácticamente esta duda dentro del mundo de la Fórmula 1 de si debería ya Leclerc ser el piloto número uno de Ferrari. Porque por ejemplo en el en el GP pasado, en el GP de Singapur,
1: uh-huh. de
2: hecho le dijeron, le, el equipo le dijo eh, Leclerc deja pasar este, a Vettel, a, a ¿no? exactamente y bueno, pues, un equipo es un equipo, y si sí, los pilotos sí son individuales, pero forman parte de un equipo, de una dupla, ¿no? Mercedes es uno de los perfectos ejemplos con los que podemos ver que cuando se hace una buena mancuerna, pues esto funciona. Pero la cosa está cuando Leclerc sí está peleando los puestos de hasta arriba en cada carrera, o por lo menos es lo que hemos visto en los últimos cuatro GPs, y Vettel ¿no? ¿No? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Eh, Leclerc va a ser primer piloto siempre y cuando esté en el top five y una vez que, que a BT lo tengo atr- a- atrás, ¿lo van a hacer rebasarlo?
1: Exacto. Mm, yo
2: creo que todavía queda esa, esa pequeña duda. Yo, en mi opinión, en mi muy educada opinión, okay. <ríe> pienso que Leclerc sí ya debería de ser primer piloto. Es joven promete muchísimo y está dando resultados claro. y está dándole pelea a a un Mercedes de época además de que ya prácticamente se acercó al top 3 en puntos del campeonato de pilotos no uh-huh. que es el campeonato individual que es el que no es de equipo sí. uh-huh. y pues eso habla muy cañón de lo que está haciendo
1: pues claro Adelante.
2: simplemente o sea como decías
3: o sea de las últimas cuatro carreras o sea se ha metido a podio ha mostrado que o sea sí es muy joven y todo pero tiene lo que Ferrari estaba buscando porque o sea, realmente siento yo que Sebastián Vettel desde que llegó a Ferrari a, a, o sea la, la fa- ha decepcionado en el sentido de que pues muchos esperaban que fuera mucho o sea que fuera el mismo que había sido con Red Bull competidor, que siempre estaba en todo, y ganó o sea, no cuatro veces, ganó cuatro claro, veces, es que es, o es sea.
1: Cuatro veces campeón mundial. O sea, no hay
2: duda de, de la calidad de, la calidad de piloto es Bestel, que es. pero
3: uh-huh. que ha bajado su nivel. Claro, que poca no, hay duda.
1: no, no ha hecho lo que se esperaba desde que llegó a Ferrari, esto es una realidad. Y yo coincido con Beto de que yo creo que es momento, pues, de poner a Charles Leclerc como el primer piloto, ¿no? O sea, Sebastián Vettel uh-huh. ya tuvo bastante tiempo para consolidarse, desafortunadamente no lo ha hecho ya sea por cuestiones individuales o por cuestiones del mismo monoplaza, pero ahora llega Charles Leclerc a hacer las cosas muy muy bien, entonces lo que creo es que Ferrari, los directivos deben hablar y decir ¿sabes qué? Charles Leclerc va a ser el primero porque mientras lo lo dejen así pues
2: debe de haber un tipo una especie de cumbre o algo así en la que no salgan de de las oficinas de Ferrari hasta que esto se decida además o sea mira Vettel eh, se pensaba, bueno, es que el cambio de Red Bull El cambio con todas las nuevas eh, penalizaciones Regulaciones, etcétera, etcétera Puede ser que Ferrari no tenga tra- no traiga tan buen coche Como el que tenía antes, no sé qué Bueno, si algo se deja aquí como ver Es que Leclerc nos demostró que Ferrari Sí está haciendo buenos coches Exacto Y pues en segunda instancia Nada más veamos los resultados de la vez pasada Del, del GP que acaba de ocurrir este fin de semana Vettel ni siquiera terminó la carrera
1: Exactamente.
2: ¿No? Y, y y Leclerc se llevó los 15 puntotes del tercer lugar. Entonces, mira, es que al final sí es un deporte, se debe de cumplir como con esta parte del deportivismo y como del fair play interno. Sí, claro. Pero pues, pues, el pero pues, o sea, al se final se trata de ganar, ¿no? ajá, y o sea, es una carrera.
3: Y además, como los últimos años ha estado Mercedes con o sea, con este dominio absoluto de Hamilton, Pues yo creo que Ferrari, o sea, sí tiene que pensar bien de que si Leclerc ahorita está haciendo bien las cosas, realmente darle el cambio porque necesitan ya competirle. Porque no puede ser posible que en cinco años realmente por estas últimas carreras ya Mercedes, o sea, ya basó, ya no hay manera de que le ganen, ya nada más realmente estén haciendo las carreras por protocolo. Entonces siento que sí Ferrari debería ya darle la oportunidad a Leclerc porque es el que está haciendo mejor las cosas y es el momento en el que necesitan apretarle o sea, a, a Mercedes, hacer que sea un poco más pareja.
0: Y, o sea, todo... y a ver, también es una realidad que realmente no sabemos si sea un problema de, de, de ego o de ahora sí que pues creer el protagonismo, ¿no? Pero no yéndonos muy lejos, en el año 2005-2006, en la temporada de 2005-2006, en Renault, justamente el corredor eh, italiano Fisichella, él comentaba que hizo muy buena mancuerna con Fernando Alonso, que era el competidor más fuerte que tenía en ese momento en, en dicha escudería, y que llegaron a un acuerdo en donde los dos quedaron como amigos, y que lo único que hacen uno del otro es simplemente alabarse. Entonces yo creo que si se puede llegar a un buen acuerdo... Más por el bien de Ferrari también por el por los competidores, ¿no? Los corredores.
1: Claro, se puede, pero aquí hay... Sebastian Fettel tiene historial, nada más para mencionar rápido, que cuando llegó a Red Bull, siendo el joven, pues compitió igual de una manera muy buena contra Mark Webber, el australiano que en aquel entonces era como, obviamente, el piloto número uno de Red Bull, estaba por ganar un mundial... Y hubo bastantes problemas, o sea, tuvieron bastantes problemas de que aunque Sebastian Vettel era, o sea, no era considerado el número uno, obviamente venía apenas consolidándose, no seguía eh, instrucciones de equipo, no tenía este tema de, ok, le hago caso al equipo porque Mark Webber puede ganar el Mundial. Entonces, esto habla de pues de un carácter pues complicado, no un poco fuerte del, del alemán, que yo creo que ya con los años debe tener un poco más de conciencia, pero bueno, al final, como Beto decía, estos o sea son carreras, él obviamente siempre quiere ganar, pero sí creo que actualmente Charles Leclerc se encuentra en una muchísima mejor posición y exacto, en un mejor estado con el coche.
2: Pues sí, pero pues al final, no obstante, eh, Leclerc asegura eh, mantener la confianza intacta, tanto eh, en el equipo como en Sebastián Vettel. Está tratando como de... Enfriar estas aguas que claro. la prensa se ha encargado de calentar un poco Porque hay que decirlo, ¿no? Sí, o no sea, la eh, se ha hablado mucho del drama que se vive dentro de Ferrari o como lo acabamos ah. de decir ahorita, ¿no? Es lo que se está viendo Y aún así, pues me parece que Leclerc está tomando una postura bastante madura Frente a los medios, por lo menos No sabemos y nunca vamos a saber lo que va a pasar dentro del box uh-huh. Pero... Pues habrá que ver lo que pasa No creo... Ojalá pasara, pero no creo que a Leclerc le den el puesto de primer piloto hasta el final de la temporada, o sea, hasta que de, hasta empiece que empiece la, temporada la siguiente, 2020 sí. exactamente. Pero pues bueno, así así son las cosas, así son los equipos en la Fórmula 1 tradicionalmente, ¿no? O sea, porque claro. no, no hay tantos precedentes de esto y bueno, al final nuestro mexicano queda en séptimo, Se bastante lugar buena para Checo Pérez. posición. Eh, y los Mercedes ¿no? sigue los sumando puntitos está en el número 12 está peleando ah, por colarse en el top 10 claro. y su escudería creo que está en sexto o séptimo, ¿no? y creo tienen que en séptimo no como meta miedo. es acabar como mínimo en sexto
1: claro, estar ahí peleando
2: exactamente con, con
1: los Renault y bueno, nada más para mencionar el podio pues primer lugar Hamilton segundo Botas los dos Mercedes regresan a las primeras posiciones Tercero Leclerc, como ya lo habíamos mencionado, y el cuarto y el quinto, pues los dos Red Bull, ¿no? En cuarto Verstappen y en quinto Albón, que viene haciendo las cosas también muy bien, tomando en cuenta que acaba de ser, pues, ascendido, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y bueno, decirle a la gente que, perdón Beto, la siguiente, la siguiente jornada es el Gran Premio de Japón, el domingo 13 de octubre en el circuito de Suzuka. Para todos los que quieran seguirlo sí. Domingo 3 de octubre en el circuito de Suzuka
2: Que es mm. pues el antecedente a nuestro GP mexicano Que ya cambió eh. de fecha Bueno, cambió de fecha con respecto a, la, a los anteriores los anterior. Y de orden Y ahora será el 27 de octubre Y ya lo estaremos comentando
1: Por supuesto
2: Eso es todo de, es todo uno de Fórmula hoy. 1 por hoy Así que pasamos a nuestra siguiente sección Touchdown con Jaime Stauffert TDH <risa>
4: TH,
2: uh, piso 21,
3: qué on the drums, noticias... on the drums, la semana pasada les estaba diciendo, ocho equipos quedan invictos, entramos esta semana y quedan tres. O sea, realmente fue una semana realmente extraña, hubo partidos realmente que nadie esperaba, rompequinielas. Y sinceramente, o sea, siento que fue una semana bastante buena, empezando con que Dallas, Green Bay, los Rams... Detroit y Buffalo pierden el invicto y los únicos que los conservan son los Kansas City, los Patriotas y San Francisco, pero San Francisco porque no jugó esta semana porque fue su semana de descanso en la que pues uf, se ponen como bastante interesantes las cosas porque equipos que realmente sorprendieron para mí el caso de Tampa Bay que fue a jugar a Los Ángeles contra los Rams ganándoles con 55 puntos dejándolos ver muy mal parados donde a Jared Goff le pegaron varias veces, lo hicieron hasta hacer, do- o sea, le hicieron dos fumbles, entonces la verdad fue este un partido en el que la o sea, realmente los Rams irreconocibles de lo que venían haciendo, de lo que, de lo que estaban jugando otro, otro equipo que me sorprendió muchísimo fueron las Águilas de Filadelfia, que fueron a jugar contra Green Bay al Lambeau Field, y les ganan el Lambeau Field, o sea, dando igual un excelente partido de Carson Wentz, que la, cada vez que, ten, que tuvo posesión del balón hicieron puntos, y aunque Aaron Rodgers lo dobló en yardas, lo dobló en pases completados y todo, Realmente al final la defensiva de Filadelfia sacó el partido. Y de los equipos que realmente empiezo a considerar bastante fuertes, que son opción para poder Este llegar. por Detroit, que aunque pierde con Kansas el invicto, o sea. Realmente fue un partido en el que. Es, le compitió al tú por tú. En el que al final terminó ganando porque en la última posición del balón la tuvo Kansas, faltando más o menos 20 segundos anota un touchdown en la que el partido se lo terminaron llevando pero hubo un tiempo en el que realmente se vio que Kansas no tenía ese control que nos ha mostrado ese dominio, que aunque saca el partido que sabe sacarlo porque tiene a Pat Mahomes que es un coreback que ha mostrado que hace Cosas increíbles en la liga que con su habilidad y todo sacó, este, hizo jugadas que nos tenía, nos tiene acostumbrados que al final hacen la diferencia. Pero por, pero este, pero al final fue un partido muy bueno. Otra de las datos interesantes es que ya por fin gana Pittsburgh.
2: Ganó Pittsburgh, al Ayer, Monday Night. Fue un partido no divertido. ¿No? <ríe> si no, o sea, si te gusta el americano, no te iba a divertir. No. Pero si eres acerero eh, eres de corazón, la verdad es que la primera victoria de ese partido a fuerza ten, tenía que salir este un ganador, ¿no? Alguien o sea, iba a ganar de a ganar su primera en... jornada apenas. <ríe> los dos traían la marca de 0-3. Y ahora, pues... Los bengalíes traen la marca 0-4 y al fin los Steelers consolidan un, su primera victoria de, de la temporada.
3: Y el primer lugar de división, los Browns. ¿Qué?
2: ¿Los, Browns los Browns, los primeros. Browns, exactamente, eh, primer, 2-2 ya su marca. 2-2, ¿no?
3: 2-2 contra. Igual tiene 2-2 este Baltimore, pero jugaron contra Baltimore en Baltimore y les dieron una paliza. O sea, realmente fue un juego en el que este se vio que Brown les corrió el balón de un lado al otro, no los detenían jugó, o sea y si, re, se mostró a un equipo que hizo lo que quiso que se les plantó, que la defensiva salió a jugar que hubo un momento en el que estaban muy parejos pero después de la segunda mitad del partido los Browns se impusieron y l- demostraron que tienen tiene equipo que sí si, es un, o sea, que sí es, tiene, un es un
2: competidor para llevarse la división. Sí, y que además y están... andan en busca de la hazaña de consolidar por primera vez del, desde el 2003 o 2004, no recuerdo bien el dato, en ganar tres partidos consecutivos, ¿no? Y, o sea, recordemos que la temporada pasada los Browns incluso hasta regalaron cerveza cuando ganaron, cuando su, ganaron primer su, par- par- su primer claro. partido en no sé cuántas jornadas, dos o tres años, imagínense. No, dos años, dos años de ahora... haber podido ganar un partido y... Estamos Ahora, ahorita comentando ya con cuatro jornadas después, un año después que los Browns están compitiendo fuerte, duro y, y y aunque podrían decir ay sean un poco más realistas o lo que sea la verdad es que los Browns sí se ven como un competidor fuerte para llevarse la división
3: y más con la, la lesión de eh, Big Ben que realmente Pittsburgh aunque Rudolph for- Hizo un buen partido. Dio la talla, ¿eh? Dio la ayer. talla ayer, pero siento que todavía le
2: falta, que realmente todavía es un jugador novato que. Ah, tiene... Claro, con un, con un equipo tan grande como los Steelers, un novato siempre va a tardar un poco, ¿no?
1: Exactamente. O sea, más
2: por de ejemplo, la forma en la que llega. los novatos en equipos un poco más pequeños o con menos historia brillan un poquito más, ¿no? Veamos el caso de Pat Mahomes, que claro, de la calidad de él nadie puede dudar. Pero pues sí eh, le permite estar en un equipo como los Chiefs, tomar un poco él el liderazgo del equipo. Pero pues será un reto para el coreback novato, ¿no? Este Rudolf four uh-huh. pero pues hablando de corebacks novato, sí, va
3: a ser un reto, pero pues al que le salió bien la jugada pues es a Jacksonville con Gardner, Gardner Minshew. Contratan a Nick Foltz porque pues... Los, los, las Águilas no pueden tener a Carson Wentz. Y a y Nick, Nick Foles. Foles. O sea, realmente se terminaron escogiendo por Carson Wentz, tanto por edad y todo. Lo, Jackson le ofrece un contrato millonario de 88 millones de dólares. Se lesiona en la semana 1. Y el novato Gardner Minshew agarra al equipo. E igual mostra, o sea, acá, ya lleva dos partidos ganados, dos consecutivos. Que aunque entra a la mitad del juego contra Kansas, mostró que es un jugador que... Puede ten- que tiene la talla, que puede, que este, para el final de la temporada, porque pues ya es muy probable que Nick Falls no regrese. Que al final de la temporada se terminen decidiendo Jacksonville por este eh, coreback novato. Que dicen que pues está dando números y está haciendo cosas como los está haciendo Mahones, como los hizo Brady en su tiempo, como los hizo Drew. O sea, que realmente es un jugador que sí puede ser franquicia, que puede, que puede ser el jugador que tanto deseaba Jacksonville, entonces vamos a ver qué tal va, porque pues hasta ahorita, aunque le ha ganado, no hay equipos importantes, pero ha dado la cara y ha sacado la casta y muestra que sí es un jugador que, que tiene
2: muchas habilidades para brindar. Y pues cada vez vemos más el cambio generacional, ¿no? Um, ya ahora sí... Ya se nota cómo estos nuevos eh, QBs ya están este prácticamente apareciendo, alzando la mano, y ya se les está comparando, ¿no? Ya estamos hablando, pues, de quien tú mencionas, de Jacksonville, Padma Holmes, tenemos eh, gente como Jimmy G de San Francisco, eh, ya, ya estamos... Lamar ver, Jackson sí el... de
3: los Ravens, que ya también estamos. está dando buenos
2: partidos, que... Dak
3: Prescott, o sea, se, realmente apenas va a ser su primera temporada ya sin ser considerado novato, pero exactamente. Bien. Oye, y hablando
1: de Dak Prescott, ¿qué pasó con los Cowboys? Eh, que los ya Cowboys pues, por primera per, vez primi- o sea, perdieron, perdieron, el perdieron,
3: con otro jugador que también está interesante, este Terry Bradshaw. De el coreback suplente de Nueva Orleans... ...que, tam- que está dando también unos partidos... Digo, que es que llenar los zapatos de Drew Brees... Drew ...ya de Brees, por sí es difícil... ...de por sí es difícil... ...pero hasta dando la casta... ...porque yo yo sinceramente... ...este es de los partidos que decía... ...realmente no lo veía que iba a ser tan competitivo... ...como lo iba a ser estando Drew Brees... ...y al final terminó haciendo lo necesario... ...porque no, no anota este Nueva Orleans un touchdown es su doceado partido en toda la historia de Nueva Orleans, que ganan solo con goles de campo, pero fue un partido bastante bueno, que hubo pérdidas de balón este en cuarta y una, hubo, realmente fue un partido que las defensivas dieron la casta, diferente, un diferente. partido diferente, pero bastante bueno en la que se impuso al final Nueva Orleans, Orleans pero creo que Dejó un buen sabor de boca el partido, aunque no fue un partido de muchos puntos como en, como en otros. Fue uno siento, muy interesante. Fue, fue uno muy interesante porque las defensivas mostraron realmente que pueden con todo. Y pues vamos a ver cómo, cómo se va a ir des, desarrollando otro partido que también me sorprendió mucho divisional. Fue el de los Patriotas contra los Bills. Que la defensiva y los equipos especiales fueron los que dieron la, la cara por los Patriotas. De las pocas veces que se puede decir que realmente el partido no fue por Tom Brady, que no tuvo ni un pase de anotación. Que sí, el, 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 la sí. anota- las anotaciones de los Patriotas fue atra- corriendo el balón, uh-huh. una cubriendo por equipos especiales, cubriendo la patada, que se las terminan este dejando en la yarda 5 la agarran y la, la meten en la zona de anotación. Y que... La línea defensiva de la secundaria de los Patriotas se mostraron o sea, que realmente es la mejor de la liga con Stephen Gilmore, con los gemelos Ma- McCarthy, con este Jesse Jacks que tuvo dos intercepciones, que fue el que cubrió la patada. Realmente es de los pocos partidos que se puede decir que más que la habilidad de todo lo que sabe hacer Tom Brady, la sacó el equipo. O sea, realmente fue toda la defensiva, todo. Y siento que. Esto es un buen mensaje, porque muchas veces los partidos... Se habla de la dependencia en de, un de, jugador. De, de, del coreback. Como Yo, Green Bay
2: con, con Aaron Rodgers.
3: Y, y no nomás Aaron Rodgers, porque pues uno de los jugadores favoritos de Aaron Rodgers es Avant Adams, que termina lesionado, que, ante su le- que en el momento que se lesiona, cuando más lo necesitaba este Aaron Rodgers, se notó que, que, el real, que fue un, este, un jugador que hace la diferencia. Uh-huh. que es el jugador que es su escape, este, válvula de escape que es al que le manda los pases cuando le llega la presión cuando necesita hacer jugadas grandes y se notó que aunque tienen a jugadores como Jimmy Graham que es un excelente jugador end, maravilloso la dependencia de Avant Adams se notó bastante y que al final puede que sí les les costó sí. que el partido de antes y a diferente, Y es lo que estamos hablando. Esta dependencia que vemos en Green Bay, ahora con los Patriotas, que se notó que, que, di, que dio la defensiva la cara, más que la ofensiva, porque su, o sea, los Bills, aunque no es un equipo que tenga jugadores de renombre y todo eso, por ser el, el hecho de que sea un equipo divisional y cada año enfrenten a Tom Brady muestra que saben cómo tenerle la talla, sabe, lo tienen medido, saben que cómo llegarle, saben cómo presionarlo. To.
2: Sí, porque aparte pues estos también se estaban jugando literalmente el, el, el invicto, invicto, un gran partido, y pues con eso ya yo creo que podemos ver que... La liga, la NFL es una el, de las mejores ma- del mundo y la más pareja porque hasta el momento mm-hmm. no puedes, o sea,
3: no hay un equipo que puedas decir, este equipo está despuntando, este equipo está sobresaliendo, que aunque hay tres equipos invictos, de los tres realmente no no podemos poner a un favorito. Porque hay otros equipos que aunque ya perdieron... Les pueden competir y les pueden
2: ganar... Si es que llegan a un Super Bowl contra ellos... Así es... Pues quedemos a la espera de lo que suceda... Eh, este jueves... Este fin de semana... Y... Eh, no, es que me están hablando ya en, en producción... Ah, ok... No, pero están ya, confundiendo... Es que ya lo, vamos
1: lo, a, no, pasar no, a... Va, siguiente. Pero antes de
0: pasar okay. a otro tema... Nada más ah. eh, una buena noticia para toda la afición mexicana... El director de la oficina de la NFL... Arturo Olive ha dicho que el césped de la cancha del Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, se encuentra en muy buenas condiciones para el partido que está programado para el 18 de, Kansas de noviembre, Kansas City Chargers. Sí, que recordemos que el año pasado pues la, lastimosamente se canceló por el césped híbrido que y nos iban a traer un partidazo, sí. fue, el par- sí, fue el partido histórico, el partido del pero bueno nada más no, no para...
1: recordemos cosas tristes hay que pensar que ahorita todo va a salir bien sí, ¿no? pero o sea, nada más es que para en el azteca
2: luego se tienen a cada rato eventos como hasta la feria del cacahuate no entonces <risa> me parece que había que darle había que darle un poquito de
1: prioridad de ¿no? prioridad, en prioridad. A, a la nfl Ay, que
2: ya incluso se ha hablado de, de traer un equipo de la nfl estable a México entonces pues
1: ya ya es hablar de cosas Grandes, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno... Y, bueno, vamos a pasar a otro tema, pero rápidamente les tenemos una pequeña exclusiva sobre tenis que en un momento se las decimos. De acuerdo.
1: Todo lo mejor del tenis aquí sí, sí, no. en...
2: Raquetazo.
4: Eh, bueno, hablando de, hablando de tenis, este... El día de hoy... Salieron los boletos a la venta de, de como, como todo el mundo ya sabe, va, va a venir Roger Federer en la ¿Quién? Plaza de Toros, ah, el, el rey del tenis, va a venir a, a la tierra azteca. Así es, así es, y el día de hoy salieron los precios, de los boletos, así se los voy a comentar rápido por si alguno... ¿Nos tenemos
0: que agarrar o de algún lado o están...? Sí, pues sí, leve, ¿o están, sí, ¿no? Porque, porque los vas a comprar
1: en reventa, probablemente. Sí. Bueno, que <risas> si los
0: llegas a comprar en general, ya más adelante Emiliano nos va a decir en general, yo creo que estás accesible para cualquier persona, pero sí vas a ver a una mosquita ahí. Pero nos
2: van a nos van a dar a nosotros pase de prensa,
1: ¿no? Pues yo creo que esperemos. tendríamos que exigirlo
2: Espere, esperemos. <risas> bueno, primero que nada, la
4: primera zona que se llama zona barrera... Está en un costo de 9.500 pesos. ¿Eso es hasta enfrente? Yo, sí, 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 aquí en el mapa sí, es, se logra ver. El... Me parece que es hasta el frente, literal.
2: Ok. A nivel de cancha, yo creo. Digo, es no está, o sea, me esperaba algo más, más, más caro. Es más Exacto, es que para el partido ¿no?
1: que es, o sea, lo histórico que representa, no es tanto, pero uh-huh. bueno.
4: Luego la siguiente zona, primer tendido bajo en 6.500. Ok. Eh, primer tendido alto, 5.500. Y luego, segundo tendido bajo, $4,500. Ahí segundo. sí ya
2: está caro, por la distancia. Sí. ahí Sí, sí. Aquí.
4: en redes sociales les vamos a compartir el mapa, esta imagen, para que lo puedan checar. Luego, segundo tendido medio, $3,500. Segundo tendido alto, $2,500. Y en general, $450 pesos.
1: Ahí ya se va como super ahora todo, sí, ¿no? ¿450? Sí,
2: sí.
1: Ahí es donde voy con mis cuates. ¿no? <risa> <risa> ahí es donde vamos a ir, amigos. Pero...
2: Si eres pobre de familia numerosa como yo.
0: Pero, pero como dice Beto, el segundo tendido bajo de 4.500 pesos sí está un poco caro porque quienes hemos tenido la oportunidad de asistir a una corrida de toros, habrá gente que esté a favor o en contra, no vamos a entrar en ese, en ese debate, pero la gente que ha tenido la oportunidad y la oportunidad que he tenido yo, eh, sí estás un poco alejado de lo que es, eh, ¿cómo llamarlo? No, no el terreno de juego, pero pues, la, ni de siquiera la, la cancha. Pero la, bueno, o sea... Que aquí en el tenis va a ser la pista. Me comentabas, Emiliano, que la van a hacer sobre qué superficie. Eh, bueno, pues evidentemente
4: yo creo que va a ser sobre arcilla. Exactamente. Por... Yo... Y la cosa es pues que es aparte arcilla. la
2: distancia también pues va a aumentar porque es un gran círculo, ¿no? Entonces, eh, tomando en cuenta las medidas de una cancha de tenis, pues sí vas a tener bastante alejado con respecto a lo que es una cancha cuadrada o rectangular o un estadio o cancha rectangular, pues sí lo vas a tener un poco más eh, alejado. alejado.
0: Pero que realmente, al final de cuentas, vale la pena. Vale la pena. Pues, porque jugadores de esta talla no se ven todos los días en nuestro país. No, Deja claro. en
1: nuestro
2: país, en la, en la historia.
1: Exactamente. Y aparte un partidazo pues contra el actual sexto del mundo, ¿no? Alexander Zverev, el, el alemán, que se conocen bastante bien, han jugado, bueno, se han enfrentado seis veces. Eh, tres veces ha ganado Federer, tres veces ha ganado Zverev. Entonces nos toca, el
3: desempate.
1: toca acá el desempate y aparte que se conocen de siempre, no han, han competido eh, juntos en el mismo equipo en el Labor Cup y cosas así, entonces se conocen muy bien. Yo creo que va a ser un muy muy buen partido y habrá que asistir.
2: Perfecto. Y ahora sí, pasamos a la Champions. A la Champions. ¿Por, Champions. ¿Por qué? Porque Ingrid hoy <ríe> está muy de buenas claro. y, sí, y queremos saber por qué. Queremos saber por qué. Y con este himno quiero introducir lo que pasó el día de hoy eh, Vimos una masterclass, vimos una cátedra, vimos una vimos una cosa impresionante Vimos este, cómo les enseñaban los bávaros, el club bávaro Bayern München.
3: Excelente,
1: esas clases de alemán Le
2: enseñó a jugar fútbol al Tottenham Hotspur allá en Londres
1: En Londres, exactamente, en un partidazo La verdad es que yo creo que nadie lo esperaba lo no hablábamos. Decíamos dos, un 2-1, dos, 2-2. Dos, 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 pero qué partidazo del Bayern, la verdad. Empieza esto con un gol del Tottenham, ¿no? O sea.
2: Empieza esto con un, con un gol del Tottenham eh, que empezó eh, con un error un en insón? defensa.
1: Claro, claro. Al minuto 12, relativamente temprano. Y después, tres minutos después, llega el empate de Joshua Kimmich con un, qué un golazo. Gol, esas, qué gola. No, 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 un golazo. Creo que fue un partido lleno de golazos. No sé, los últimos también estuvieron. Muy, muy buenos.
2: Plagado de errores, ¿eh? También me
1: parece uh, que... Sí
3: hubo varios errores, pero también el Bayern supo capitalizar al momento de... A este, que tu, Cuando la tuvo, la metió.
1: Claro, y, y también en un partido en donde destacaron los arqueros, ¿no? No no fue solo... Eh, o sea, bueno, también los arqueros tuvieron bastante participación, ¿no? Y después del momento 45, antes de irse eh, pues al descanso... Un gol de Robert Lewandowski con asistencia de Toliso, que también viene ya que agarrando va paso. Que ¿no? en busca
2: del, claro. del botín de oro, ¿eh? Yo creo que sí se lo va a llevar. Está bien, no, ya viene lleva 12 cosas, goles.
1: Viene haciendo las en cosas todas increíbles. Las sí, y ya después, eh, en el segundo tiempo, pues viene Serge Knabry, ¿no? Este jugadorazo que es que increíble. Que lo que hizo Aparte, en el segundo
2: tiempo fue... Que lo no haya metido en su fantasy de la Champions.
1: No, es que. Que, que realmente no se, entiende, no
0: se entiende cómo el Arsenal lo, lo dejó ir. Y Exacto. bueno, ahorita lo está disfrutando pues sin No, es como
1: no lo vamos a disfrutar, es un jugadorazo tanto para el Bayern como para la selección alemana, es una joya. Y bueno, mete el 3 a 1 al minuto 53, después el cuarto gol al 55, o sea, nada después. El dos minutos. Después viene un penalti a favor del Tottenham, el cual, bueno, anota nuevamente Harry Kane. Y bueno, ya después... Vienen algunos cambios, sale Kingsley Coman, entra Perisic, que no entró porque, bueno, estaba... Se decía que estaba tocado, entonces no no entró de titular. Después sale también Boateng, entra Javi Martínez. Y ya viene al final, pues, este... Está repasada, ¿no? Al 83, Gnabry otra vez. Al 87, Lewandowski con asistencia de Coutinho. Y al 88, una vez más, Serge Gnabry con asistencia de...
2: Que Chorizo. se echa su primer pócar, ¿no? Es el primer pócar. El
3: primer de... De... Y no Y no eh, nada más eso... El, el segundo jugador que hace un póker como en un partido de Champions para el Bayern el otro jugador que lo había hecho había sido Mario Gómez contra el Basel es el segundo jugador en la historia que, que hace un póker en Champions entonces
1: no eso te habla una de gran, eso. gran actuación o sea, gran, y en el gran segundo
2: actuación. tiempo los cuatro goles
1: sí exactamente que dorsal
2: trae 22. Imagínate un cuate con el dorsal número 22 está metiendo cuatro goles en la Champions contra un rival que viene de ser subcampeón de la máxima competición Exactamente. europea. Exactamente. Pues eso habla muy bien de él. Eso habla de que es un muy prometedor jugador.
1: Claro y bueno aparte a bávaro. nivel pues a nivel equipo destacar no lo del equipo bávaro es un gran partido a nivel colectivo también entonces yo yo me siento hoy muy 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 feliz y, de verdad.
0: y que también como decía Jaime un resultado histórico porque es la primera la primera ocasión en el que un club alemán mete siete goles eh, de visitante en, en el país de Inglaterra ya lo había hecho pero era la cantidad de cinco goles en 2017 contra el Arsenal sí. con un 5 a 1 entonces pues es un la partido primera histórico vez también que
3: le gana el Bayern al Tottenham en Londres como decían este el resulta- los resultados pasados habían sido empates, eh, me parece que en 1980, pero nunca había podido haber g- ganado al Tottenham en Londres, y es la primera victoria, ¿qué victoria?
1: Sí, no, una gran, gran victoria, y aparte, eh, como decía Beto Lewandowski, que viene haciendo, viene, o sea, trae una temporada increíble en la liga, también viene haciendo muchísimos goles, trae, pues, sabemos que es un jugadorazo, ¿no? O sea, nunca ha tenido esa duda, pero esta temporada viene creo que viene mejor que nunca y esperemos que el equipo siga así, hoy se ve un muy buen funcionamiento, se ve una muy buena alineación desde el principio la que manda Nico Kovac, entonces
4: Sí, sí, como bien mencionaba Ingrid hace rato, digo yo la verdad al principio vi un Tottenham que o sea yo la verdad le daba la pelotita al, Arsenal, al Tottenham, perdón, que pensé que iba a ganar el partido siendo local y al principio lo vi un poco más intenso incluso que el Bayern incluso en el primer, en el gol de Son eh, la presión que le hacen desde adelante a media cancha y le terminan clavando el gol son... Eh, la verdad veía muy probable que, que se llevara los tres puso, puntos el Tottenham, pero después se vino la, la masacre del Club Bárbaro y se llevan los tres puntos y llevaban una goleada del el Club Inglés.
1: Sí, no, una, una goleada que qué bien nos sabe al aficionado del Bayern porque... Ya hace falta, la verdad, ver ver a a este equipo alemán bien plantado a niveles europeos y no solo solo en la liga, creo yo.
2: ¿Lo ves prometedor? ¿Lo ves como claro candidato? ¿O lo ves a partir de esta victoria como claro candidato? Mm. Sé sincera, por favor. O sea,
1: (ríe) (ríe) creo que lo veo... No sé si decir ya como un claro candidato, o sea, hay que poner cosas en la mesa, ¿no? Bien, pero sí veo que trae un muy, muy buen equipo. O sea, es lo que yo hablaba hace rato trae un muy buen equipo, que si Niko Kovac sabe acomodarlo ahora con Perisic, con Coutinho, con este Lewandowski on fire y todo esto, o sea, si lo sabe acomodar, sí 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 veo al Bayern como un contendiente y qué, qué mejor, nada, me, me daría más gusto, la verdad.
2: Perfecto. Y pues hablando de contendientes, hablemos del Real Madrid, que está lo más lejos de ser un contendiente para la Champions, por lo menos en los dos partidos que hemos visto, Primero la jornada número uno que pierde 3 a 0 frente al PSG, un PSG sin su tridente del ataque, pero que el día de hoy se levanta levanta de un 2 a 0 contra el Brujas con un gol bastante dudoso si era fuera de lugar o no por parte de Sergio Ramos, con tarjeta roja de, de Brujas que era clara por la doble amarilla, pero... ¿Qué está pasando con el Real Madrid? Cuéntanos, Flores.
4: Digo, y, o sea, viendo las estadísticas, un Real Madrid que fue... Claro, superior. Sí, fue totalmente superior. superior. Incluso aquí podemos ver, tuvo 27 remates cuando el Club Brujas solamente tuvo 7. Tuvo 7 remates al arco cuando el Brujas tuvo nada más 4. Y la posición del balón fue con...
2: 74%, 74% frente a un 26%. Sí, sí, sí. Por ciento. Eso es aplastante. Además de que la estadística de los pases también está muy llamativa. Porque 699 pases por parte del Real Madrid y 2, con 50, una precisión de, de 90%. O sea, estamos hablando de que fallaron. De 700 pases, fallaron. ¿Qué quieres? ¿Unos 100 pases? Un poquito menos. Sí, menos, sí, sí. Como 70, menos, menos, 70 pases. Imagínense eso. Ah, el 10%, exactamente. Sí. 70 pases. O sea, no es nada, en un partido. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ha estado pasando desde que se fue cr 7 esa línea final. Ese, ese, ese... Olfato ese concretar, goleador. Ese olfato goleador. Ese goleador. que... Ese goleador Benzema que Benzema es prácticamente el que, el que ha hecho la única diferencia, pero también tienes otros dos jugadores allá al lado, ¿no? Vinicius entra de cambio, le da frescura al juego. De hecho, después de que entra Vinicius es que remonta el Real Madrid, ¿cierto?
4: Sí es, es, así es. Y un Real Madrid que sí sin la verdad, sin, sin proponer mucho fútbol como tal, como lo veníamos viendo en el... ¿Metieron goles pasadas. los defensas? Sí, sí, sí. Sergio, Sergio Ramos, Ramos y, Casemiro, y, Casemiro. y Casemiro.
2: ¿no? ¿Dónde quedan los delanteros? ¿Dónde queda el, el medio Luca Modric que se echaba unos golazos en la temporada? El balón 2017? de oro del año pasado, así. Exactamente. Que en el primer ¿Dónde tiempo, queda? por
3: ejemplo, Tony Cross era el que pues más tiros tuvo a portería. Entonces, y estamos hablando de que, pues, sí, Tony Cross es un medio ofensivo. Pero, pues, teniendo jugadores como, estábamos diciendo, Benzema, Vinicius, que Cross ah, sí. sea el jugador que más tiros tenga al arco en el partido, pues, te habla de que algo, algo está fallando, o sea... ¿Cuál es y... el,
4: el diagnóstico que le das a tu club? Era lo que iba justo a comentar. Yo veo ahorita ya un Real Madrid, no sé, o sea, tras dos jornadas estamos en la última en la última posición y ese segundo puesto va a estar muy peleado, pero... Bueno, bueno todavía el... llevamos dos jornadas, faltan sí, sí. cuatro. En el peor de, un... de los casos, diría como... Yo creo que nos vamos a ir para el Europa League y espero que ahí... <risa> <No hay risa> que, ahí, es... que ahí... No me sorprendió
2: tu comentario. No creo que se vayan a la Europa, wow. pero no, como dices, creer. en el peor de los en casos. En el peor de los casos, obviamente.
4: hipotéticamente, digo, si no pasan a, a, la, a la siguiente ronda de la Champions, pues... O sea, lo, lo obligatorio sería ir por la Europa League. O sea, digo, el Real Madrid no se podría quedar... Sin ningún campeonato de esa de esa talla, pero...
2: Y, y el Real Madrid ya venía pues mostrando... Este... Cierta mejora. Sí, llevaba Exacto. tres partidos con un clean sheet y además de ganarlo, ¿no? O sea, sin conceder un gol y además ganándolo, pues eso te habla de que ahora las cosas están saliendo un poquito mejor. Pero ahora cuando tú llegas en casa con estas buenas sensaciones y este, este futbolista te marca dos goles... Este, sí. el, nigeriano, el nigeriano y bueno también
1: creo que es importante mencionar la ausencia de, de gareth bale ¿no? y de james rodríguez pues que ni sí, siquiera sí. estuvieron convocados no sé creo que es por lesión la verdad no estoy segura no sé si estén tocados gareth bale pero... está,
4: está lesionado y james no, no fue no fue convocado no fue o requerido sea, para el juego
1: pues pues qué fuerte, ¿no? Porque yo, yo creo que es básico, bueno, mínimo tenerlo ahí en la banca. Es alguien que te da. Es un, un jugador buen que puede fútbol.
3: ser un revulsivo, que te puede cambiar el partido. Que te no, dar y, otra cara. y
0: aunque sea el Real Madrid, me parece que el colombiano no sobra en, en ningún equipo por la claro. calidad. Y también, eh, bueno, la crisis del Real Madrid, pues es más fuerte de lo que parece, ¿no? Ya desde el 2002 no hilaba tres partidos con derrota en, en Champions League y ahora ya con la derrota del 4-1 contra el Ajax en la edición pasada, el 3-0 de la jornada pasada contra el PSG y el 2-2 de hoy, eh, es la peor racha de los merengues desde el 2002. Entonces los también minutos. habrá y que... que también,
3: o sea, no sé ustedes, pero yo siento que aunque quedan 2-2, el gol de Ramos con algo, cierta polémica de si era o no era fuera de lugar porque uh-huh. y al final el bar al, lo considera. al final el bar lo considera como gol pero en las repeticiones siento yo que se ve a mi parecer que está en fuera de lugar que,
2: entonces
1: polémico polémico, polémico como un siempre poco. en Madrid siempre es un siempre hay estoy polémico. viendo aquí
2: que hay un usuario de Twitter que se llama Juan Gaya Shalom. que apostó 14 mil euros a favor de Del Real Madrid, el momio era de 1.31, es decir, iba a ganar 18.340 euros. Pero él tuiteó, ¿Algún banco da un interés de 31% en 90 minutos? No concibo ningún escenario que no sea victoria del Real Madrid. En mayúsculas, absolutamente ninguno. Estamos hablando de que perdió casi 400.000 pesos en 90 minutos.
0: 383.000 pesos en 90 minutos. Qué bueno, o sea, ya... Hablando con el resultado bajo el hombro, pues es más fácil, ¿no? Pero, un, digo, una apuesta absurda, pero antes del partido yo creo que... Parecería Nadie se imaginaba un resultado que no fuera una victoria, más allá del sí, momento y que Madrid. más por el equipo, porque estamos hablando que es el, el Brujas de
3: Bélgica. O sea, no es, un, no es un equipo que realmente dé las luces como lo puede ser un Bayern, como lo estábamos hablando, un Tottenham que, aunque pierde por goleada, pues es un equipo que dices... Suena más probable que le gane o saque un empate al Real Madrid.
1: Claro, y aparte jugando Bucas, en
3: el Bernabéu.
4: Es ¿no? justo, justo lo que decir. Sí, lo más sorprendente es un 2-2 en el Santiago Bernabéu, donde uno piensa que el Real Madrid es... debe imponerse, sí, 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 sí o pero... claro, sí. Claro. Eso fue para mí lo más sorprendente del partido. Pero bueno,
2: al final, ojalá el Real Madrid eh, repunte, porque siempre es bonito tener una Champions con un Real Madrid top, porque eso genera competencia, genera espectáculo y genera interés, porque es lo que todos los fanáticos y aficionados del fútbol, sobre todo de la Champions League, que es la mejor liga definitivamente en el mundo, queremos. En otros resultados, el Shakhtar le pega 2 a 1 al Atalanta, Manchester City claramente eh, se impone 2 a 0 al al Dinamo Zagreb. El Estrella Roja le pega 3 a 1 al Olympiacos, que el Olympiacos iba un poco como favorito a este partido, mientras que el Atlético de Madrid eh, le pega al Lokomotiv de Moscú 2 a 0 con el primer gol europeo de João Félix, esta joven promesa portuguesa. La Juventus golpea 3 a 0 al Bayer Leverkusen. Una vez más, CR7 mete gol al 88. CR7 que no se cansa de ser esta máquina de en la Champions. CR7 en la Champions, uh-huh. exactamente. Sigue, sigue estando como el máximo goleador histórico de esta competición. Mientras que el PSG le gana con un aparentemente corto 1-0 al Galatasaray con un gol de Mauro Icardi al 52. Eh... Pues bueno, eso es lo que tenemos de Champions del día de hoy, mientras que esperemos partidos de mañana, Slavia Praga contra el Dortmund.
4: Y el partido de la jornada de Barcelona contra el Inter. El partido de la jornada
2: es efectivamente Barcelona-Inter, un Barcelona que ya convocó a Messi. Una vez más veremos si es Ay, realidad tal, esta alta médica. Para Mi pronóstico para mañana es que el Barcelona en 2013 no pierde en el Camp Nou, lo cual significa que es una clara victoria por parte del FC Barcelona, pero va a estar muy peleada frente al Inter. Si juega Leo Messi va a ser un partido muy diferente a que si no juega Leo Messi. Eh, también habrá, estaremos a la espera de ver si juega Dembélé, Ansu Fati no está convocado, Jordi Alba está lesionado. ¿Esto de qué nos habla? De que los tres jugadores más rápidos del equipo catalán no van a estar disponibles. Y, y por parte al del Inter 100% por no,
0: no va a estar Lukaku, que y es una baja parte, sensible. Exacto. Y Conte ya lo ha dicho en rueda de prensa que no va a llegar a no va a llegar al Camp Nou a defender el empate, sino que va a ser ofensivo. Y habrá como habrá que ver cómo le va sin Lukaku. Y sin
2: centro delantero, pues la verdad es que se te complica un poco. ¿Por qué? Porque eh, el Barça en Camp Nou se defiende bien. Y normalmente quienes le complican las cosas a los centros delanteros, a Piqué y a Linglet ...pues es básicamente pues el centro el centro delantero...
3: El centro delantero que pues...
2: Y un centro delantero de... como Lukaku. Lukaku que es era el reemplazo de
3: Icardi, que Icardi de los últimos años había sido el delantero estrella del Inter... Entonces, ...que ahora ya está en el París, pero que ahora vemos vamos a ver cómo responde este ante esta baja el Inter... Que al final sigue teniendo un muy buen equipo. Que tiene otro delantero como Lautaro Martínez. Que ha estado haciendo bien las cosas.
2: Entonces... Exactamente y pues nada más habrá que ver eh, si tiene minutos de juego y cómo se desenvuelve nuestro queridísimo Chucky Lozano frente al Genk, es un partido que promete una victoria clara por parte del Napoli, estas estadísticas que, de Google que son que fueron tan citadas el último programa marcan un 67% a favor del Napoli, ojalá Chucky lo pongan de titular y ojalá marque gol. Claro, yo creo que sí, es lo que ya, todos que queremos ver, ¿no? Si ya brillaron los mexicanos la, te- la jornada pasada, porque qué esta... Bueno. no
3: Y hablando de los mexicanos, este Edson con el Ajax enfrentando al Valencia, que se hablaba de que varios este, visores del Real Madrid van a ir al partido para estar y que podrá ser uno de los
2: posibles que estarían checando. Pues perfecto. Y ahora pasemos pues a la Liga MX. ¿Queremos poner el himno? Lo tenemos allá a la mano. Yo creo que esta jornada se reduce en dos equipos, ¿Sí? o bueno, en cuatro equipos si lo queremos ver así. El clásico regio y el clásico mexicano. Empecemos con el regio, en donde los Tigres le pegan en casa al Monterrey y el Monterrey que decide decirle adiós a su director técnico. Eh, ¿Cómo vemos este, 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 hecho
0: allá en, en la cabina de producción? Pues bueno, desde luego que es eh, no es de sorprender porque ya Diego Alonso traenía, tenía varios partidos ahora sí que arrastrando la cobija, ¿no? Con una plantilla que la verdad no mostraba un fútbol de acuerdo a los nombres que, que tiene el club de Monterrey y en este clásico creo que fue la prueba más evidente, ¿no? contra el contra el rival más íntimo eh, es una realidad que no hace un mal partido el Monterrey pero el primer disparo a gol del partido es hasta el minuto 58 lo que nos dijo que fue un partido muy apretado en media cancha muy muy aburrido hasta cierto punto porque son dos de las mejores nóminas y las dos mejores nóminas, dos mejores línea, nóminas pues. y no se estaban haciendo daño prácticamente uh-huh. entonces me parece que la destitución de Diego Alonso llega pues en buen momento porque el torneo aún está a la mitad y Monterrey me parece que va a estar en la liguilla y ya se hablan de nombres como el Turco Mohamed o el mismo Matías Almeida, ¿no? Para llegar a Monterrey.
1: Oye, yo escuché que hablaban de Hugo Sánchez. ¿Esto es cierto? <ríe> Me
0: parece... Lo había mencionado el de Nigris en una entrevista, Ajá. pero no creo... Bueno, realmente... Yo no veo a Hugo Sánchez dirigiendo al Monterrey, yo creo que ahí está bien, ahí en, en fútbol picante, ¿no? Pero... En y en pasemos
2: ESPN. rápidamente al clásico, al clásico de clásicos, el mejor clásico del mundo, esperado. ¿qué es eso de Barcelona? ¿Qué es eso de que el River Plate se enfrenta hoy a las 7 de la noche contra el Boca Juniors? No, América contra Chivas, que nos deja un 4 a 1... Goles de tres mexicanos por parte del América, que le dice a las Chivas, no me presumas que tienes equipo de mexicanos porque los míos son los que meten gol. Y sobre todo una aparatosí, aparatosísima lesión eh, de Giovanni. Giovanni dos Santos, que por suerte no desgarró ningún músculo, pero sí se vio terrible, m- sangre, feo. De hecho no quisieron repetir las escenas en TUDN. Pero, pues sí, es que sí estuvo, Briseño se, se lleva una clara roja, después Alan Cervantes al 73 y deja al a al de las chivas,
3: a, la a de las con nueve hombres, ¿no? uh-huh. que, que la verdad prácticamente. no se
0: vio un cambio a lo que venía mostrando con Tomás Boy, y prácticamente en dos días cambiarle la cara no, puede ser mucho. Es, es imposible. Ah. Y menos en el Estadio Azteca, menos en un clásico. Sí, y bueno, ya nos están corriendo aquí en cabina, pero <risas> voy a seguir hablando porque estoy muy calientito, que, que mencionar... Que mencionar que eh, con Luis Fernando Tena no se vio un, un cambio, no eh, prácticamente lo mismo que veníamos mostrando con Tomás Boy. La inclusión de Van Rankin en el 11 titular me parece absurdo porque en todo el, el, todo el primer tiempo no dio una, los balones no los recepcionaba de buena forma. Ya después, la lesión del pollo briseño me parece que condiciona de algún modo el rumbo del partido, aunque el América era amplio favorito antes de, de este partido. Y bueno, pues recordar que, que ahorita las chivas están en, en penúltimo lugar gracias a que existe un equipo llamado Veracruz,
1: ¿no? Exactamente.
2: Y pues al final habrá que ver qué es lo que sucede con tus chivas. Estaremos en la semana dándoles la nota. Y yo creo que eso fue todo por, todo hoy. por hoy. Los dejamos con Politeya. Quédense aquí, no, no se vayan. Mi nombre es Alberto Hernández y fue un placer compartir este maravilloso programa con ustedes.
3: Nos vemos, nos vemos. Yo soy Jaime Stauffert. Como todos los martes, así que aquí estaremos
1: Muchas gracias por acompañarnos Yo soy Ingrid Zamora y ya Nos vemos el viernes by Media Radio. El partido de hoy ha terminado Los esperamos en nuestro siguiente encuentro
2: A los vestidores Que el entrenador los espera
1: Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. Valencia 102, primer piso, colonia Insurgentes Miscuac. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.